0: 最近呢，这个招行啊发了首款的这个 FOF 产品啊，那么说明书里面写的，持有两年才能免费赎回，如果持有不足一年，将收高达 2% 的赎回费啊，那么说明书也说了，这是为了培养投资者长期持有的理财观念，但是赎回费 80% 都归招行所有了啊，那么只有 20% 会并入到理财计划当中。那么马老师，您觉得这种惩罚性机制对于投资者来说是否合理呢？真的能做到让用户长期的停留在市场里吗？
1: 呃，首先呢，这个做法的出发点啊，是说要让投资者呢长期持有啊，这个出发点本身呢是没有错的，长期持有肯定比波段投机要好。呃，很简单，因为你抓不住那个波段。呃，在我们眼里呢，最终呢，就是为了抓波动呢，反而成了这个你想着说是低买高卖，其实最后呢，嗯，变成了这个低低卖高买啊，就这个追涨杀跌。呃，所以其实这是这这个从出发点来说呢，我觉得没啥错，但是。呃，这个，但是这个事儿呢，做的让人感觉怎么说呢、呃？你是为了让投资者长期持有，且且不说这个事儿先成不成功啊，最终呢，如果不能长期持有的话，好像对招行呢反而是有利的，因为你反正要是没有长期持有，我就能赚这个百分之二的赎回费，这其中呢，这个一点六个点呢归我，那管理费多少年才能收回了一点六个点？呃，从实际的角角度呢，我开玩笑啊，这个恶意的揣测一下，那我作为投资经理，我甚至会鼓励、鼓动这个投资者呢多赎回，这样我才能多赚点钱。所以这就是典型的，产品的设计机制呢与这个投资者的利益呢，它不不站在一个基点上。那回过头来说，这种就算把这个问题啊，就恶意的揣测放在放在一边，其实只说这个，这种惩罚性的机制能不能真正的留得住客户？嗯，其实这种做法在历史上证明是无效的。呃，因为呃一般投资者要赎回啊，往往是因为这个市场的下跌的时候的恐慌时期。恐慌时期的话，呢，那个时候，大家其实对多少的这个赎回费没什么没什么概念的。你说两个点的赎回费和本金亏损的这个威胁相比呢，它简直不值一提。呃，所以我记得这个19年的时候，基金业协会、啊、发过一个投资者调查报告，市场下跌的时候呢，只有很少的客户。四成不到的客户呢，敢于加一次或者呃最多加两次仓，但是他也不是说持续的能加下去，呃而且呢这里头呢机构甚至跑得比基民还快啊、呃、七成的机会机机构都会跑掉，呃所以大家会发现这个真正的说当风险来临的时候呢人呢在恐慌的时候这种东西呢对投资者没有实际的效果，而、呃、这个呃 fof 呢它本来就双重收费了你现在赎回费又涨了。是吧？那大部分基金的这个赎回费呢，都是放在一个基金资产里头的。就说啥意思呢？呃，虽然这个你会被收赎回费，但起码这个优惠了后面的这个持有人，对不对？这还是个好的机制。你现在这个百分之八十的钱都被这个管理人给吃掉了，这个我觉得从产品设计的角度来说，它确实也不是个好的现象。呃，所以我的逻辑很简单，第一呢，这个产品设计结构是有问题的，它会导致管理人跟基民的这个利益不一致，你本来是让人家长期持有的，反而好像你不长期持有对管理人更有利。第二呢，就是呃，历史证明呢，就算是这种惩罚性的这个这个这个、这个、这个阻挡阻挡机制，其实对客户来说呢，没有真正的价值，它不会真正的让投资者呢留在长期留在市场里头，靠惩罚是留不住客户的。
0: 嗯，那靠惩罚留不住客户，像原来那种封闭式的基金呢，是不是能够留住客户呢
1: ？这里头呢，其实也是封闭期，其实本质上也是一种强制的惩罚。那这个呃，很多机构呢，他也会说说，呃，我我只要我你你你不是因为留不住嘛，你时间待的短，你挣不到钱嘛，那我把你股封在里头，中间虽然你会很难受，但最终历史一定证明我是正确的，我会帮你挣到钱，那不就行了嘛，对不对？呃，这种做法呢，时时证明呢也无效。无效的原因呢是，呃，人呢在亏损啊，给人造成的心理上的损伤，比盈利带来的愉悦要大得多。这是行为金融上一个非常典型的现现象。因为基础是啥呢？说人都是风险厌恶的，啊，这个人对痛苦的记忆呢，其实会更深刻。所以呢，封闭期的这种产品呢，它往往的结果是什么样的呢？确实，投资者最后是挣到钱了，但是呢，挣到钱以后呢，投资者也会。大比例的赎回，为啥呢？到期了以后啊，投资者会想起来说，哎呀，当初真的是好难受啊，哎呀，现在终于挣钱了，来来来，赶紧落袋为安，赶紧走。所以封闭式的产品呢，历史上发过好多啊，包括像咱们的封闭式基金啊，包括咱们的这个呃开放式基金里头带了封闭期的这种产品呢，最终的规模能做大的其实都很少，原因就在这个地方，它也是用期限在惩罚投资者。我还是这个逻辑，靠惩罚留不住人。嗯，这个世界上没有说靠，就像你咱们咱们说，你靠天天棍棒教教育教育不出来健健全的这个孩子一样，你靠惩罚是留不住精明的，因为惩罚这个东西，那、呃、人恐慌的时候想跑，这个东西是人性，你非得用惩罚来对抗人性，这就跟原来咱们开玩笑的说，证监会天天告诉投资者说你不要跑，你跑我要开枪了，这不是一个道理吗？那证监会想开枪，你都留不住呃股民，那你凭什么靠这样的一些呃机制呢就能把基民留住的？我觉得这都是懒惰的做法，就是想要靠一种简单粗暴的方式就把人留住，这是一种懒惰的做法。但最终呢，其实是两败俱伤啊。这个基民呢，最终呢仍然会呃仍然会离开啊，因为离开呢，他最终照样挣不到钱。但是机构这里头呢，通过这个方式能不能挣得到好处，这就不好说了啊。就像招行，起码是在这个事情能得到好处的。
0: 嗯，那您觉得什么才能够留得住投资者呢
1: ？所以说白了，我觉得这个，嗯，基本的逻辑呢也非常简单。我们一直讲说，呃，理财这个东西呢是要与人性对抗，但是你不要把自己呢置于那个说非得去考验人性的那个立场上。啊，啥意思呢？就像这个很多基金的这个波动特别大，对不对？然后呢，他就会说，你要挣得到钱，你就得在里头留留着。那我们想，这么大波动的这个基金，我我原来、like, 就像我前面说的所以说，咱们监管机构呢说让大家留着。我后来我开玩笑，我问过监管的领导，我说你能留得住吗？嗯、他说我也留不住，这是一样的。你作为监管的时候呢，你当然你觉得这是这是这是应该这么做，那是理性。但是作为个人的时候呢，他是有感性的人，在下跌的时候都会有恐惧，这是非常正常的。你非得说你下跌的时候别恐惧，那他是个人吗？他不是个人了、啊，对不对？所以呢，从呃投资的角度来说，凡是要求你付出极大的努力去克制你的人性的理财方式，往往最后都不成功。啊，这是一个，就像我前面讲的这个，呃，你让投资者呢，说用惩罚的方式让他不要跑，用，嗯，用这个封闭期的方式，让他在极端恐惧的情况下无路可去，这些东西其实都是通过惩罚的方式让投资者，或者让他呢以极大的代价来克制人性才能实现的这个收益的，这种做法呢，其实都都都成功不了。那合理的方式是我们都知道下跌不舒服。但是没有下跌就没有上涨，这就我一直讲的，这理财这个东西就跟拉弓射箭一样，你不拉开那个弓弦，他就射不出去箭啊，也像咱们看病一样啊，你不扎那个针，不挨那一针的疼啊，他就看病看看不好病，你不熬过那个药的苦，他就治不好病。但是呢，你不能说我的这个针呢一针扎扎下去我就要痛彻心扉，我是说你不痛彻心扉，痛不死过去你就治不好病，你这就个庸医，对不对？同样，就是说这个药呢，它不苦的，你死去活来，你最后就治不好病，那这个药也是个，也是个，也不是个好药。你不管你最后是不是能治得了病，大部分人扛不过去，那它就不是个好东西。所以理财里头，我们基本的逻辑是，肯定会有下跌，下跌肯定不舒服，但是呢，你不能让它不舒服到极端的恐慌的程度。这就是我们理财魔方一直讲的，说要了解每个人的心理底线。啥叫心理底线？就是虽然会有下跌，每个人都会扛，能扛得住一些下跌，正常的波动没有谁会会会惊慌失措。但是呢，一定不能超过那个线，那个线叫啥呢？就是你不能让人呢进入惊慌失措、坐立不安的那个阶段。只要进入那个阶段，说明这个产品它的波动过大了。那个这种情况下呢，最终投资者挣到钱的概率就极其渺茫了。当然了。波跌的越多，最终涨起来的它肯定越越嘛。长期上，人家市场最终总归是涨上涨的。只要波动大的那个基金，只要不它不出大问题，最终呢，它的收益率多半比波动小的要高，对吧？但是我也一直讲，下跌的过程中已经把投资者推出去了，就相当于你已经捅了了客户两刀，你把它捅捅死了。你说，哎，你看，如果能熬得住，等到它涨起来的时候多好多它都被捅死了，你还你还讲这个？它它它最后熬熬到后面会有什么结果？那有什么意义呢？所以啊。合理的方式就是了解每个人的心理底线，把资产配置在这个啊、呃、底线之上，不要击穿他的底线，不要去考验人的人性，让人在相对比较舒适的情况下度过市场的艰难阶段，得到他应该得到的收益。不能说你为了让他呢，这个吸引客户，或者是，或者是，或者是什么样的，就为了为了让自己的规模做大，哎、呃，你简单的就给他一个高收益，把人家框进去，最后呢待不住啊，那样的是没有任何意义的。所以我，我我们的做法呢，其实非常简单，但我认为，呃，国外的经验也证证明，咱们我们理财魔方的实践也证明。了解每个人的心理底线，给他定制这个心理底线，最终呢让大家比较舒适的度过艰难时时刻，最后呢挣到他该挣挣到的钱，我觉得这才是合理的路，这个也是唯一合理的路
0: 。嗯，人最害怕的呢其实就是对未来的不确定性啊，那么未来这个市场谁都不能预测啊，还不如现在多赚收益，多攒些子弹啊。马老师，您觉得这种想法对吗？
1: 呃，都想着多赚收益啊，这个也对，这个从理性的角度、人性的角度来说，它是对的。但是大家想，大家都赚很多收益的，谁赔钱？所以大家一定要明白一个道理，这个多高的收益背后就是多大的风险，这个我前,前面、呃、反复的就提过了。你看去年的基金业绩很好，对吧、啊？基金赚到钱了嘛？其实很多基金还是没赚到钱。咱们呃这个蚂蚁研究院跟这个跟这个。呃，西南财经大学呢做了一个2020年的这个居民理财状况的调查，那个里头呢说的非常清楚，大概只有不到一半，大概 49%、49% 的这个人呢是赚了赚了钱了，但是其中大部分人赚的钱都在五个点以内，赚了五个点以上收益率的人呢，其实比例是极低的。啊、呃，那意味着还有 51% 的人其实没赚钱。去年那么好的市场里头，你还没有赚到钱，是吧？关键的问题还是我一直讲的这个风险不匹配的原因。就是我也一直讲很多明星基金经理的问题啊。我说明星基金经理的产品那么好，那实际上就回头一看，去年的盈利比率的越明星的反而盈利比率越低，对不对？为啥？明星是靠风险撑起来的。它的收益率高是靠风险撑起来的，对啊。但是呢，它的波动呢，肯定风险意味着它波动肯定大，所以我们大部分人呢，在被波动震出去以后，我们成了人家获取那个高收益率的代价啊，这是呃，所以我说收益高呢，业绩好对基民来说呢，其实意义不大，嗯，但是对基金经理说，这个意义非常大，波动越大，它业绩做猛的概率就越高。反正我也一直讲，对于我们个人来说啊，我们就是那个，我们就是我们的钱就是那一块固定的草草原。对基金经理来说，人家就是个游牧民族，哪儿草肥人家割一把，哪儿草肥人家割一把，只要把这个业绩做得足够的，收益率做得足够的高，人家这个地方割完了，可以到下一个地方去割。但我们基民是啥？我们没有那么多的草场，我们只有那几块草场，我们被割一次就没了，所以呢。以基金经理呢，他有动力去做这个事情，但对我们基基民来说没这个动力，所以就是说，呃，这个现在多赚收益多存子弹，那就意味着你肯定是想去赌一把，赌一把的结果是你，呃，看着人家的收益进去，但你存不到子弹，你最终呢就反而是把子弹呢送给了别人啊，所以啊、呃，不要有从这种想法啊，理财市场上想赚快钱的人，最后呢全都拿一句咱们原来奥巴马说的开玩笑的话说。啊，凡是认为那个美国呢会掉掉会会衰落的国家呢，都在历史的垃圾堆里头。啊，凡是在理财市场上想赚大钱、想赚快钱的，大部分 99.99% 99吧，基本上都倒在那个亏损的那个那个那个垃圾堆里头了。所以千万不要从这种想法、嗯
0: 、现在很多平台啊也都提供了一些服务啊，比如说。呃，从站在估值的角度上啊，帮助大家这个实现交易交易策略啊，让大家进行低买高卖啊。那您觉得这种东西呃算是靠谱吗？或者说能够帮助用户这个提高收益吗
1: ？呃，其实市场呢是有迹可循的，呃，像前面说的说，说市场呢相对的这个估值偏低或者偏偏高，站在理性的角度来，这种研究是有意义的。所以很多机构呢会跟投资者说，现在呢估值相对偏低，你可以买。啊，现在估值相对偏高，你可以卖。但这里头呢，能不能成功，它有个非常重要的条件，就是你对发出这个信息的人究竟信任度有多高？为啥呢？我给大家分析一下，市场呢，它不是一个机械的运动啊、呃。比如说呢，这个 A, A 股的估值吧，低的时候呢，大概七到八倍是吧？高的时候呢，五十倍、六十倍是吧？基本上在这个区间里头。但是它不是说像一个完美的中摆一样，就从啊这个七到八倍呢，然后摆到六十倍，然后再从六十倍摆回来。摆回来，这个中间呢，它有时候呢可能是从七到八倍摆到二十倍又回来了，有些时候呢，它可能在六六十倍被被往回来一百摆到那个四十倍的时候，它又摆回去了。这个过程呢，它其实是非常复杂的一个过程。那我们的投资者呢，可能往往会面临这样的问题，甚至呢，比如说，呃，像零零八年的时候曾经摆到过六十倍以上，在之前呢没有过。那么你按照历史的规则呢，你说我在四十倍的时候告诉投资者你可以出去了。那么这里头呢，可能就会有两种情况。第一种情况呢是40倍出去以后呢，他发现人家还在往那个50倍、60倍的那个方向去摆，呃，这个这这这种情况下呢，如果你不能对你当时发出一个信息的这个人呢有足够的信任的话，你可能就熬不住。你等着发现，哎， 4 0倍出来了，人家又50倍去了，嗯，人，哎呦，人家又60倍去了，不对，他说的肯定不对，他又冲进去了，这是一种情况。那么第二种情况呢是，确实他从40倍呢又退回来了。退回来的这个过程中，你可能很庆幸，对不对？你觉得哎呀，这个好对呀、啊，那咱们等着下一波，这个到七倍啊、呃，我我这个叫叫十倍左右，咱们再进吧。但是它不会摆到十倍，它可能从四十倍摆回到二十倍又回去了。回去以后呢，我们面临的这个尴尬的局面就是，我们可能说，哎，它摆到那个二十倍以上，再往回去摆呢，那肯定是暂时的，它最终还会回到这个七倍上来。哎，不，它可能从二二十倍了，蹭蹭蹭蹭一直摆到四十倍去了。摆的过程中呢，开始的时候呢，你可能觉得，哎，还能熬得住，它最终还会回来。但是熬熬、哦哦，你发现不行，哎，又走，又又又到下一个阶段，到人家到40倍以上的时候，你又追进去了。所以呢，市场呢，它不是个机械的市场，这种做法呢，回头来看往往是正确的，但它要求。你必须得非常对对你这个信息的发出人得有非常深刻的信任，只有有这个信任，你才能真的去坚持住，只有坚持住，你才能把这个东西呢能兑现。但是有几个人能真的对一个人的信任强到能坚持住呢？你比如说，就像我前面说的，假如呢这个市场呢六十倍，你就说你就定一个规则，四十倍以上呢我就不买，但是像这个四十倍以上呢，在二零零。啊，八、呃、年的那个时候，零零六零七年的时候，他就已经40倍以上了，一直到零八零八年初，这么一年的时间呢，这市场呢从三千多四千点呢，整整涨到了六千点，这个过程中有几个人能撑得住？周围一片山呼海啸，一片热烈啊！你说让这个人坚持得住，说你别进，最终他一定会回来，咱们等到低点去捡。能不能坚持得住？一般人坚持不住。那同样，当市场呢跌到那个十倍以下的时候，你这个时候呢，一般市场都是风声鹤唳啊，一片悲愁云惨淡的时候，你说，哎，你没没关系，咱们这个时候买进去，开始他有可能信你，但是他买进去十倍买进去以后呢，他发现他不是十倍停住了，他又往八倍、七倍往下去走了。开始呢，你可能还能撑得住。那大家现在回想一下，一八年。年初的时候让你往下跌的时候让你买，你可能买到年底的时候再让你买，你买吗？你肯定不买了。但是那个时候恰恰是市场的底部的时候，对吧？所以这个这种做法呢，呃，理论上是成立的，啊、呃，确实现实中也有一些人能做成。但是我说了，他前提就是得对信号的发出人都非常强的信任，你就得确实得死跟着他，绝对不要动。只要能实现这一点，你最终这个策略他能能帮你多赚很多钱。但是如果你做不到，往往可能就是因为最后的那一瞬间的信任缺失，反而可能会让你多赔钱。就像我前面说的，四十倍出来了，最后你六十倍杀进去了，对吧？你四十倍出来了，就掉到二十倍的时候你没买，回去的时候你四十倍又杀进去了，对吧？这种情况呢，其实是最普遍的。
0: 那么针对马老师说这个问题呢，其实老齐也可以多说几句啊。那么我们现在这个也是在做投资者教育啊。那么我们的经验是什么呢？就是说，呃，跟随市场这个动态调整啊。那么也就是说，先把这个东西的逻辑给你讲明白了啊。比如说，市场处于低位的时候，我们不会告诉大家买入，而是告诉大家逐渐的扩大你的仓位啊。我们告诉大家，这个未来的胜算会更大一些。而等市场逐渐进入高位之后呢，我们告诉大家这个呃。它的它的市场的驱动逻辑已经变了啊，那么从这个价值驱动开始变成这个情绪驱动了啊，比如说在刚才说马老师所说的这种疯狂的这种上涨阶段的时候，那么我们通常会告诉大家，那么如果市场的驱动逻辑变成了趋势型驱动或者说是什么？这种情绪性驱动啊，那么更多的我们会考虑这种啊、呃、叫动态止盈的一些方法啊，那么比如说多次止盈啊，或者说是这种依靠这种技术分析或者是技术趋势线来进行止盈啊，这种操作往往也能够取得一个呃不错的回报啊。马老师，您觉得这种就是说动态的这种调整啊，那么是不是能够呃对于大家的投资者的心理可能会更好一些
1: ？呃，其实这个里头呢，就是钱老师刚才说的这个，随着。呃，某一种那个估值指标也好，市场的某些信号的特征呢，来逐步的减少仓位或者增加仓位，中间呢适当的做一些调整，这种做法呢，其实在资产配置里头它也是做的，这种做法是对的，呃，它会提高大家的这个收益的稳定性，然后呢盈利的概率，这些都能提提提都能提高啊，不同的是这里头的一个度的问题，就是度在哪里头呢？如果呢，你的这个仓位呢大幅度的变动的话，它同样最终呢会导致人的心理的失衡。你比如说，我们在假如说我还拿零八年来举例子，呃，假如说在呃四千点以上，因为那一波里头呢，四千点以上进去的客户的资金占到百分之七十，啊，就四千点到六千点之间呢，进去的资金占到百分之七十。那么，呃，对我们的大部分人来说呢，假如我们看到四千点的时候，我们说现在你可以不用进了，你可以逐步的往出来撤。啊，比如说你仓位呢，本来可能四千点以下你是百分之八十的仓位，是吧？你上一千点，你掉个你你降个百分之二十，上一千点降个百分之二十，啊，往下掉的过程中呢，比如说降到一千六百点了是吧？一千六百点。那其实合理的估值呢，在两千多点、两千五百点左右呢，可能就已经出现了。这时候呢，你说两千五百点以下，你五百个点呢，我就我就我就我就加百分之十或者百分之二十，逐步的往下去加，这种呢会抚平那个中间的波动和人心理上的这个这个这个这个压抑。但是前期还是一样的，就齐老师前面讲的一个特别对，第一呢要把逻辑跟投资者说的特别清楚。第二点呢，一定是这样的逐级的变动，因为没有谁会能把市场猜得清清楚楚。像刚才我们说这个六，这个六千四千点以上呢，那大概率有可能会面临着风险。啊，一以两千五百点以下呢，风险呢在逐步的降低，这个东西从逻辑上是成立的。但是你要说 2,500 点以下一定会涨起来，那肯定是错的啊。4 0 0 0点以上一定会降下来，它也是错的。所以呢，逐级的呃，小幅度的这个调整比例，这个逻辑呢也是对的。这是第二点，第三点呢还是一样的，他必须你必须得对啊，这个这个帮你来提这个投顾建议的人呢有非常好的信任。没有信任，最终呢，你就会在最后的压力最大的时候崩溃。所以说呢，在这个过程中呢，我觉得跟很多投资者呢，因为互动的时间非常非常长，就花了这么长的时间跟投资者来交流这一点。所以我想很多人呢，对您是有很深的信任的，有这个信任在，在是您在这个过程中能帮助很多人的前提。如果没有这个信任在。啊，你包括很多人说，哎，我听那个邻居老王说这个啊怎么怎么样，听一下耳朵说，人家说应该买应该卖，像这种没有长期信任培植的这种建议，对也罢，错也罢，千万不要听，因为你就算人家说的是对的，最终呢我们也说了，因为这个信任是非常脆弱的，最终呢你就会因为信任的缺失呢导致你死在这个关键点上，所以我觉得没有这三三个前提，那个做法就是错的。如果有这三个前提，这个做法反而就是对的了。所以其实很多时候做理财也好，做投资也好，到后面我们往往说对错都是在一个度上，它不是说往上涨的过程中减仓错了，是说往上涨的过程中非得要个点，说我现在应该卖光还是应该买入啊？这种决策错了，这就叫度啊。嗯。
0: 那像您刚才所说的这个，我们说消除市场波动啊，那么控制最大回撤啊，用、嗯、这种方法呢，因为市场你不可能永远这个跑得最快啊，那么回撤最小啊，那么必然它消除回撤就会这个让这个收益受损啊。那您觉得这种东西用不用去跟用户进行沟通呢？或者说让用户理解这个整个的一套流程或者逻辑呢？
1: 一定要沟通啊！这个我我也讲说，理财里头呢，跟用户的沟通呢是非常非常重要的。无论做哪种方式，即算我说我把风险控制在你一个心里的适当的线上，但是呢，这个人呢，我说了他是受两条线驱使的，一条呢叫贪婪，一条叫恐惧。如果把这个风险呢控制在下跌的过程中相对舒适，不至于让你恐慌的线上，那么意味着上涨的过程中它的收益率一定没有看上去风险特别大的那个呢快。那你在这个时候呢，必然会被贪婪驱使，你也会也也有也会有压力。所以，我们反复讲这里头呢这个问题呢，它解决是有两层。第一层呢是，我们要认我们能担这么大的风险，我们就应该挣这么多的钱。在这个理财市场上，人人都有权利挣钱，但是你想在这个市场上一夜暴富，想挣太多的钱，这个绝无可能。社会是公平的。如果我们在这个上面呢，能通过赌博能挣挣大钱的话，那我们还做什么工作呢？对不对？所以我一直讲理财，通过理财能帮你挣到的钱，呃，像我们理财官方的各等级呢，最低的大概百分之六，百分之五到六的年化收益，高一点，历史上最高的时候大概也就百分之十五左右的年化收益，基本上也就是个线内。我觉得是依据你自己的风险承受能力呢，你赚到该该赚到的钱，这个呢是合理的，这是第一点。首先，我们要有一个正确的预期。啊，不能有过高的期望啊！想着在通过理财呢，我要怎么一夜暴富啊？这个路就走错了。一夜暴富呢，你可以去隔壁赌场，对不对？第二呢，我觉得这里头呢，作为投,投资机构来说，我们也不是说你就死巴巴的，市场变了你也不动。像我们理财们方的组合呢，我们也会跟着市场的变动来做调整。当市场的这个风险变大的时候呢，我们会把这个。高风险的资产的比例也会适当的降低啊，这个通过动态的调整呢，实现，呃、跌的时候呢少跌一点，涨的时候能多涨一点啊，所以其实我们历史上的这个风险回报一直讲，我说我首先要给你确保的是给你给到你市场的平均收益，其次呢我还想多给你一点，那多给你的一点是从哪里来呢？就是来自于这个市场的市场的这个跟随市场的这个动态调整，像过去这些年、啊、市场的啊平均的风险回报，假如说是。啊，以最大回撤来计的话，就你单十个点的最大回撤这么大的风险，大概过去这几年的这个能得到的市场的平均收益呢，是在四到五个点，因为过去这几年其实市场的风险特别大。从风险回报的角度来说，这四五年呢，其实总体上不算特别高，大概四到五个点。那实际上，李财方方呢，大概做到了七个点左右。这三个点的差别从哪里来呢？就是来自于这个中间的动态调整。我觉得这个事情得双方共同努力。一边呢是投资者要认要要有个合理的预期，你不能有太高的预期。第二呢，从为作为投资机构来说，你也不能说做做宋祥工说，我就是不动啊，我就我就我就要给你提供个平均收益。市场毕竟它不是个非完全有效的市场，这里头呢，通过动态的操作呢，是能增增厚一点收益的。所以这是我们我的一个理解啊，那也是我们实际最后兑现的结果。就我们投资者大概这些年，啊、呃，平均我们理财方方从呃一四一五年开始。啊，运行到现在的这个五年多的时间里头呢，大概最大的回撤呢是百分之十五，平均历史上的啊最大回撤呢大概是百分之七左右。那么实际上呢，拿到的收益率呢也是平均的收益率呢大概在百分之七，就年化收益大概百分之七点几。啊，当然有高一点的，大概也有也有拿到百分之十十十几的，也有达到的百分之十六的。那么低一点呢，大概也有拿到百分之三百分之四的，这也有啊。所以总体上是这么一个水平、嗯
0: ，嗯，那么理财魔方你们是怎么保证啊？那么不击穿这个人性的啊？那么你们是怎么高度进行匹配的
1: ？呃，我觉得这里头呢是有两个机制，第一个呢就是大家用理财魔方就知道进来以后呢，先会做那个简单的测评，那测评呢它包括两部分。呃，人的风险承受能力啊，其实更多的是跟人的理财性格相关，就咱们咱们俗称的财商。那财商呢，它是由几部分组成的，就是一个呢叫贪婪，就是面对机会的时候的一种贪婪；一个呢叫恐惧，我们的专业的说法呢叫面对不确定性的时候的这个适应能力。第三个呢叫什么呢？叫这个叫理智理理性水平。第四个呢叫理财知识啊，这是由四个方面组成的，这四个方面共同构成了一个人的风险承受能力。呃，所以呃，大家嗯进入理财魔方以后，我们先会做一个测评，那测评分两部分啊，一部分呢是咱们之前会要求的啊，问你住哪啊，前面这个你自己觉得能担多少的风险？这个这个我也坦白的讲，其实咱们个人是很难知道自己真实的能担多少风险的，为啥呢？呃，风险承受能力通常是在市场下跌的过程中才会是才才有的，对吧？你一般买的时候肯定不是在，呃，不是在最极端的环境下，对不对？所以个人呢往往会高估自己的风险承受能力。那我们也会把证监会的这个题呢。给大家让大家做个测评，但是做完以后呢，我们希望大家呢再去做一下我们这个心理测评，那个呢会更准确的了解啊你的风险承受能力，这是第一点。第二呢，因为人呢其实是变动的啊，市场变动啊，人的家庭情况也会变动，个人状况也会变动，所以这个过程中呢风险承受能力会变化。那我们有一套体系呢，它会去动态的监控这个人的情况，让我们实时的了解到你的风险承受能力究竟是变高了还是变低了，还是没有变动，仅仅是因为情绪上的波动。那了解到这一点以后呢，我们的投资这一端呢，我一直讲我们的投资呢是个叫极限安全的主动全天候策略。全天候策略呢，就是本来它就是用多资产配置来补、来抚平波动的一种一种一种,一种配置模式，它天然就是为理财而生的啊，所以它的特点就是多极端的情况下它都能挣到钱啊，或者说特别极端的情况下，它其实赔，赔的也很少。你像全联合策略呢？全世界做的最大的呢是达利奥，达利奥的基金呢，在零八年金融危机都还是挣钱的啊，所以它的这个特点就是这样。那我们在这个基础上呢，做了一些主动啊，主动是啥？就是我前面说的市场变动过程中，我们还会略微做一些调整，让大家多多挣一点。那啥叫极限安全呢？我们的这个配置模型呢，它本身模拟的最坏的情况就是，就是历史上最坏的情况，从那个地方出发的，我们要确保我们的这个配置呢，在历史上最坏的那个情况下也不会击穿底线。啊，这种情况下，那除非说未来呢发生了比历史上二十年、三十年、四十年、五十年更坏的情况啊，如果说不会发生比过去这些年再会的坏的情况的话，我们的这个呃组合呢，它本身就不会啊计算底线。所以，我们是通过这两套体系来解决这个问题的
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们谈了谈这个如何长期的留在市场里边啊，那么强制手段是不行啊。必须要让大家自发自愿的啊，那么在了解风险的情况下，同时呢要给大家一个非常舒适的环境，这样呢才能够让大家更多的留在市场里面。举个最简单的例子啊，那么银行存款或者买国债，你为什么从来不去银行看它的不收益率波动呢？或者也不也不去银行打听啊我的钱到底投向了哪儿？因为你知道它每年就是百分之四到百分之五啊，那么非常稳定，而且肯定会。还本付息啊，当你发现收益率曲线呈现一条这个直线往上升的时候啊，那么你基本基本上就不会再有心态的波动了啊。所以说，我们只要把这个波动啊，或者说把这个收益率曲线降到非常低的一个波动状态的话，那么你的这个舒适程度，或者是市场的适应能力就会明显的增强啊，不会呃今天想卖，明天这个想呃想买啊，那么总想波段操作啊。虽然市场在大幅的波动，但是我们完全可以通过低波动来实现长期的持有。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。